0: o dia em que eu descobri quem eu sou para Deus. Porque a religião, ela trabalha numa perspectiva, você sabe quem é Deus? Normalmente, as pessoas religiosas, olham para uma pessoa que sofre, e diz assim, você não conhece a Deus, você precisa conhecer a Deus, você tinha que conhecer a Deus. E no meio de nossas crises, E de nossas dificuldades, quantos de nós já não pensamos? Será que esse Deus que eu sirvo, esse Deus que eu conheço, é o Deus verdadeiro mesmo? Será que eu conheço a Deus mesmo, Jesus? Eis aí o grande desafio. Porque, na realidade, o problema não é se você conhece a Deus. A pergunta que vem depois dessa é, Deus sabe quem é você? E aí você poderia me responder? Claro que eu sei, claro que eu sei. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas aí quando nós vamos para o livro sagrado, a gente vai abrir lá em Gênesis capítulo 3, a gente vai ver uma conversa de Jesus com Adão. E na conversa de de Deus com Adão, na conversa de Deus com Adão surge uma pergunta muito interessante de Deus para Adão Adão aonde está você? e aí eu devolvo a pergunta para vocês Deus sabia ou não sabia onde estava Adão? e por que ele faz essa pergunta? porque aí vem a terceira pergunta de uma série de raciocínio a primeira é você conhece a Deus ou não conhece a Deus? Aí nós dizemos, não, o importante não é isso, o importante é, será que Deus me conhece? Então, aí vem a terceira pergunta, você sabe quem é você e você sabe o que você é para Deus? Porque o que afasta as pessoas do amor, de uma vida saudável, de uma espiritualidade saudável, não é o tanto que elas sabem ou não sabem de Deus... E não é o tanto que Deus sabe ou não sabe delas, mas é o tanto que elas sabem do que Deus sabe sobre elas. Hoje, pela manhã, quem é membro da igreja mesmo esteve aqui pela manhã, porque está preocupado com as questões que a igreja tem para resolver. Nós tínhamos a nossa assembleia, e aí nós tivemos uma rica oportunidade no meio do vuco vuco aqui alguém me disse assim pastor tem um amigo seu aí Esse amigo meu diz que é da sua cidade pô eu sou de Presidente Venceslau 364 km diz que jogou bola com você mais difícil ainda porque eu parei de jogar em 2006 e quando eu saí, ele estava lá no portão perto da lixeira encolhido, era o Marquinhos meu amigo de infância jogou bola comigo ele tentava, ele era esforçado batia mais que o Fabão e o Ronaldão das antigas junto mas era um menino de ouro e ele se perdeu no mundo das drogas veio de São Manuel a botucatu a pé atrás da igreja Tinha o meu número e o endereço da igreja, anotado num rascunho de papel, porque viu no Facebook. Foi abandonado pela família, estava sozinho no mundo e queria se internar numa clínica em São Paulo. Precisava de ajuda. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque... o que torna as pessoas vistos como escória da sociedade, é o tanto que a sociedade faz com que que elas se sintam esquecidas por Deus. A sociedade tem um prazer de dizer para as pessoas, vocês são lixo. Vocês não têm valor nenhum. E você quer saber como nós fazemos isso? Fazendo o tipo de pergunta... Você está nessa vida? Você não conhece a Deus? Nós estamos dizendo para a pessoa, você não tem valor para Deus, se você tivesse, você não estaria desse jeito. E o Marquinho compartilhou uma história comigo que me deixou aos prantos. Eu e minha esposa estamos abalados até agora com a situação dele. Porque ele chegou em Botucatu... Com muita fome. Dormiu num, pa, num pedaço de papelão aqui perto da igreja, esperando a igreja abrir hoje de manhã. É, e ele chegou com muita fome ontem à noite aqui. E ele parou na frente de um restaurante. E uma mulher estava jogando um prato de comida cheio. E quando ela foi jogar no lixo, ele disse assim, não jogue. Dá pra mim, eu tô com fome. Ela olhou para ele... com fome? E foi batendo o prato na sarjeta assim, ó, come aí, ó. Essa é a sociedade meritocrata que nós vivemos. Se você quiser, você pode, é só você se esforçar. Está nessa vida porque não quer? Por que quer? Porque se quisesse mesmo, sair, saía. Nós dizemos para as pessoas que sofrem, vocês não têm valor para Deus, a vida, meus irmãos, esse sistema maligno, esse sistema demoníaco de um mundo em caos, em trevas, a qual o apóstolo Paulo escreveu aos romanos para a igreja não se conformar e não se amoldar, ele mata as pessoas, ele diz para as pessoas: vocês não têm valor nenhum, vocês não servem para nada, lixo. E a vida bate na nossa porta o tempo todo dizendo assim, vocês não têm valor nenhum para que nós possamos nos esquecer do valor que nós temos para Deus. E é isso que mata as pessoas, isso que afasta as pessoas de Deus. Não é Deus que se afasta de ninguém, meus irmãos, Deus não se afasta de ninguém, Deus não se esquece de ninguém, Deus não mata ninguém. Eu tive uma experiência na praia, toda vez que eu vou pra praia tenho experiências fantásticas. O mar é sensacional. Esse cântico aqui, quando eu contemplo os oceanos, os mares, as obras de tuas mãos, imagina a tua grandeza, é verdade. Eu fico abestado quando eu vou pro mar. Até demais. E eu estava no mar com os meus dois filhos, estilo golfinho. E aí me surgiu uma questão, se vocês se afogarem agora, qual dos dois você salva? Aí eu me imaginei olhando para os olhos do Isaac e dizendo assim, Isaac não vai dar para eu te salvar. E abraçar o Daniel. Eu olhar para o olho do Daniel e dizer: Dani não vai dar. E deixar ele ir então eu imagino Deus olhando para cada um, para cada ser humano esquecido pela sociedade, para cada pessoa que sofre, ele olha, eu não me esqueci de você, eu não me esqueço de você, e nós podemos dizer hoje para o Marquinhos, pela manhã Marquinhos, Deus não se esqueceu de você Marquinhos, você veio ao lugar certo, certo, Ninguém vai dizer para você, está nessa vida porque quer, escolheu as drogas, bem feito. Drogado bom é drogado morto. Nós anunciamos um Deus de recomeços, um Deus que abraça e que ama. Mas o problema é que essa semente de Gênesis capítulo 3, versículo 9, está impregnada na humanidade e essa semente faz a gente se vestir com folhas para esconder quem a gente é de verdade, essa é a poesia do livro de Gênesis, Adão quando percebeu que estava nu, porque tinha se transformado naquilo que Deus não queria, tentou se esconder de Deus, e é assim que as pessoas vivem, se escondendo de Deus, como se pudessem se esconder de Deus, Por quê? Porque perderam o valor que elas, a consciência do valor que elas têm para Deus. Perderam. É por isso que as pessoas vestem máscaras para virem para a igreja, porque elas querem ser aceitáveis. É por isso que nós temos que ouvir dia após dia o dia que eu melhorar eu vou para a sua igreja, pastor. O dia que eu Fica bom, eu batizo, o dia que eu for bom, eu batizo, vai morrer sem batizar. Vai morrer sem pertencer a uma igreja, por quê? Porque ele não veio para os bons, ele veio para os doentes mesmo. Só que essa mensagem não é ensinada. Por quê? Nós não anunciamos o valor das pessoas para Deus. Nós temos nos preocupado simplesmente com a primeira pergunta, Quanto valor Deus tem para você? Ou o quanto que Deus sabe de você? Quando na realidade o que nós precisamos anunciar mesmo é essa terceira pergunta. Você sabe o valor que você tem para Deus? Pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Tudo? Nós precisamos fazer ecoar a voz nos corações. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer eu tenho prazer na sua vida mas eu sou pecador Mas meu prazer em você não está pelo fato de você ser pecador ou não eu sei que você é mas é porque você é meu você é gente que eu criei então esse versículo de Gênesis capítulo 3 versículo 9 esse texto ele ecoa no coração da humanidade, e a humanidade acaba se entendendo, ah, eu sou pecador mesmo, eu corri de Deus, tal, mas não faz as pessoas tirarem as folhas e ficarem nuas diante de Deus, nós sempre chegamos diante de Deus como, como Adão, cheio de folhinhas, tentando esconder quem a gente é de verdade, e Deus faz aquele olhar, sabe aquele olhar que a, que a nossa mãe fazia para nós? Quando você tinha feito uma, desculpa a expressão aí, uma caca, A essa mãe olhava para você com aquela cara assim, eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez no verão passado. Esse seu jeito de coçar barba, esse seu jeito de passar a mão no cabelo, esse seu jeito de cruzar a perna, eu sei o que você fez. Deus olha assim para a gente, só que a gente está cheio de folhinha o tempo todo. Não não né? porque não porque não porque não porque porque nós perdemos o real sentido da verdadeira pergunta será que eu sei mesmo o valor que eu tenho para Deus será que eu sei mesmo tanto que Deus me ama não não por? Quê? porque nós estamos tentando ser o tempo todo minimamente aceitáveis perante Deus nós tentamos ser minimamente aceitáveis o tempo todo para Deus isso é tão verdade isso é tão verdade que provavelmente na sua cabeça se você começar a responder com o um versículo assim ah então qualquer um pode chegar a Deus eu vou responder sim e daí ah então agora todo mundo pode pode sim, isso te incomoda? Qual é a treta? A treta, a birra, é que nós nos tornamos tão duros, que nós queremos o Espírito Santo. Muitas vezes, como nós cantamos aqui, para encher as nossas vidas, para nos tornarmos alguma coisa que não vai refletir nada na vida de ninguém, que não vai abençoar nada na vida de ninguém, mas a gente vai estar muito bem com isso e glória a Deus. E glória a Deus, aleluia Aleluia mesmo. Desconheço esse evangelho. Não leio isso na Bíblia. É muito importante, meus irmãos, essa noite nós tirarmos as nossas folhinhas. Todas aquelas que tampam a nossa nudez. Para que a gente fique aparentemente aí visível para Deus. Pode tirar. Pode tirar, ele te conhece, ele sabe todos os seus podres e não cagueta para ninguém. Ao contrário, te ama, te aceita e mais, te ajuda a se livrar deles. E nesse primeiro passo, Nesse primeiro passo, nós começamos a caminhar para um processo. Um processo de sermos contagiados, como diria Breno Manning, de um anseio furioso de Deus por nós. O que, que é o um anseio furioso? Furioso não tem a ver com raiva. Furioso, no sentido da palavra que eu quero dizer aqui, não tem a ver com raiva, com furor, com ira, tem a ver com ímpeto. Deus ele vem com tudo. Ele vem com todo o seu amor, ele vem com um amor pesado, no sentido, tipo assim, não há nada que resista ao meu amor e eu venho sobre você, eu amo você. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu, olha, nada, nada, nem a tribulação, a angústia, fome, nudez é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, esse é o anseio furioso de Deus pelo ser humano. Deus te quer, Deus me quer, Deus quer o marquinhos, Deus quer as pessoas, Deus quer o ser humano, Ele quer todos, sabe por quê? Assim como eu não consegui responder a pergunta de Deus, quem eu vou salvar? Ou quem eu vou deixar se afogar? Deus não quer que ninguém se afogue, é por isso que na palavra de Deus está escrito não é da vontade de Deus que ninguém se perca. esse amor esse amor para você saber se você conhece esse amor ou não é o tanto que você deseja que esse amor alcance outras pessoas pastor como é que eu sei que esse amor tomou conta da minha vida, é pelo tanto que você deseja que ele alcance outras pessoas e você fala e você leva as pessoas e você anuncia esse amor, você faz esse amor, você chora por esse amor, você se sente incomodado de não falar desse amor São esses que são contagiados. São esses que foram encontrados pelo amor de Deus. São esses. O dia que eu descobri quem eu sou para Deus, eu fiquei tão maravilhado, eu falei, não, ele ele é sensacional, porque me aceitar, ele pode aceitar qualquer um. Se ele me aceitou, ele pode aceitar qualquer um. E eu fico anunciando isso o tempo todo. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Meu irmão, minha irmã, Deus te ama. No meu livro, que vai ser lançado agora em março, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém? Amém, amém. Eu escrevi um um, um texto porque eu eu, eu, eu me cansei de responder a pergunta. Pastor, por que que o senhor fala tanto sobre o amor e não fala sobre o pecado, o inferno e o diabo? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não, mas se o senhor não falar disso, as pessoas vão para lá. Não sei, não sou eu que digo isso. Você pode dizer isso? Alguém aqui pode dizer isso? Não, porque a palavra diz, a palavra diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca. Não, mas a palavra diz que aqueles que não se arrependerem, então fique tranquilo. Porque o nosso papel não é fazer as pessoas se arrependerem. O nosso papel é anunciar, viver e pregar o amor. Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é papel do... Vamos, num som, é papel do... É papel do... E por que, que a gente vive tão pouco amor e fica tentando convencer as pessoas o tempo todo do pecado que elas estão? Por que, que nós pegamos pessoas como Marquinhos e dizemos assim: Marquinhos, Deus está te dando uma segunda chance. Não joga fora. Não faça isso, não faça aquilo. Eu optei lembrar o Marquinhos de quem ele é para Deus. E assim como eu olhei para o Isaac e para o Daniel no mar, eu imaginei Deus olhando para o Marquinhos. Você não vai escapar da minha mão, Marquinhos. E Deus disse para você, você não vai escapar da minha mão. Não vai sair da minha mão. Eu não te deixo. Eu não te esqueço. Eu não te abandono. Você não está sozinho você não está sozinha nessa luta eu estou contigo eu estou com você eu preciso lembrar você disso dessa noite, do valor que você tem para Deus e esse valor não te torna mais do que ninguém ah, eu sou filho de Deus ah, então eu sou especial não posso sofrer irmãos Esse evangelho me dá náuseas. O que eu estou dizendo é que no sofrimento você será consolado. Na angústia você será consolada. Na dificuldade você tem o parácletos, o auxiliador, o consolador, aquele que anda ao lado. Porque você tem um valor para Deus. Eu preciso lembrar você disso. Porque Deus me fez lembrar de quem eu sou para Ele. Com isso, eu parei de dizer para as pessoas o que elas devem ser. Porque para elas serem lembradas de quem elas são para Deus, elas precisam saber primeiro quem elas são. E uma pergunta que eu quero fazer para você. Quem você tem sido? Você tem sido o que o seu esposo quer que você seja? Você tem sido o que a sua esposa quer que você seja? Você tem sido o que o seu pastor quer que você seja? Você tem sido o que o seu pai quer que você seja? Você quer que os seus filhos sejam o que eles sejam, o que você quer que eles sejam. isso me deu uma consciência de que eu preciso ensinar os meus filhos a respeito do caminho que eles devem andar, porque tão ruim vai ser lá na frente, eu vou vir assim, pai, eu queria ser isso, mas por causa de você, não fui, me tornei isso, que peso, eu não quero isso para minha vida, eu não quero isso para nenhum membro da minha comunidade, Eu quero que as pessoas sejam quem elas são, com liberdade, com autenticidade, independentemente do que se tornarem. Eu preciso dizer, o amor de Deus te aceita do jeito que você é. Porque é nessa autenticidade que o Espírito vai trabalhar e não nas máscaras. E não na produção de crentes em série, todo mundo igual, pensa igual, é igual, age igual, fala igual, se veste igual, põe chapéu na cabeça igual, tira chapéu da cabeça igual, respira igual. Meu irmão, se você ama a sua esposa, você tem que permitir que ela seja quem ela é. Quantas vezes eu ouvi que a esposa minha tem que ser assim? Ah, vá para lá, cara párida. Século XVIII? Porque se não for assim, não é a esposa minha. Era melhor que não fosse. Porque meu marido... <coughs> Eita, entendi, isso aí depois. É, porque meu marido anda na linha comigo. Se não for do meu jeito... meu filho vai ser do jeito que eu falar para fazer isso não tem nada a ver com não dar conselhos aos filhos isso não tem nada a ver não estou dizendo que os pais não podem orientar os filhos eu não estou dizendo que os pais não tem que falar com os filhos não é nada disso eu só estou dizendo de Um poder de dominação que não permite os nossos filhos ser quem eles realmente são. Isso vai prejudicar a vida deles lá na frente, porque eles nunca vão ser verdadeiros. Ou para serem verdadeiros, vão ter que fugir da sua batuta. Vão ter que fugir da sua casa. Vão ter que fugir do seu arraial, porque se eles ficarem onde eles estão, não vão poder ser. Então é melhor ter o filho verdadeiro, autêntico, perto de você. Sabendo quem Ele é, sabendo quem você é e sabendo o que cada um significa para o nosso Pai que está nos céus. Descobrir quem você é. Ser verdadeiro com você mesmo. E com essa sua verdade que você encontrou dentro de você, e você vai bater o olho e vai dizer assim, "Ah, esse sou eu. Ou essa sou eu. Aí você vai poder chegar para Jesus, Jesus está aqui. A minha alma, a minha vida está entregue a ti. Aí Jesus vai dizer assim, ah, esse é você Renato. Esse é você. Muitas pessoas entregam para Jesus a vida. Aí a pergunta que eu faço, mas qual vida? A minimamente aceitável? Aquela que... Ou aquela vida mesmo, autêntica, aquela que... O que as igrejas têm proporcionado? Um ambiente onde as pessoas possam ser verdadeiras e entregar a verdadeira vida para que seja cuidada, tocada e transformada por Jesus ou uma vida que seja minimamente aceitável para que ela pertença ao arraial religioso? Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Tem uma música do Marcos Almeida, ex-vocalista do, da, do Palavra Antiga, Conjunto Palavra Antiga, chamada Pensei. E ela fala assim: Pensei, que só pelo meu pensar tu virias a ser. Pensei que só pelo meu pensar, tu virias a ser. E nós seguimos assim, pensando, que só porque a gente pensa em Deus, Deus vem a ser nas nossas vidas. E tem muita gente tratando Deus como o sol. Você sabe onde fica o sol? Sei. Você consegue olhar para o sol? Consigo. Você sente o sol? Sinto. Todas as manhãs. O dia todo. Sinto o tempo todo. E o que o sol sabe sobre você? E o que você é para o sol? Nada. Nada. Tem muita gente que trata Deus como o sol. Sabe, conhece, sabe para onde olhar pensa, sente, mas continua lá distante, apenas lá. Nessa noite eu quero inverter a lo- eu quero inverter essa ótica. Eu quero falar do Deus eterno que está aqui, que está aí em cada um de vocês, para que quando a dor, para que quando essa sociedade corrompida pelo pecado e pela desvalorização da vida, vier falar, você jamais se perca ou deixe perder o seu valor, porque você sabe quem você é para Deus, você sabe o que Deus pensa sobre você, você sabe o que Ele quer para você, você se entregou completamente para Ele porque entendeu o que Ele é para você, E o que você é para ele, então é recíproco, né? É por isso que João, eu acho que João entendeu isso. João quando escreveu as palavras de Jesus. Não fostes vós que me amastes primeiro, mas eu vos amei primeiro. Ele veio primeiro é Ele quem diz o nosso valor, é Ele quem determina o valor que nós temos, é Ele quem determina quem nós somos, para Ele, E nós somos o filho amado, a filha amada em quem Ele tem prazer. Se essas palavras que foram ditas a Jesus, foi somente para Ele naquela época, não faz sentido nenhum Jesus ter ouvido aquelas palavras, Me parece que esse texto se encontra nas Sagradas Escrituras. Para que quem viu Jesus, ouvisse aquela voz, e olhasse para Jesus, e encontrasse em Jesus o primogênito de todas as coisas. Se no primeiro Adão, nós nos escondemos, se no primeiro Adão nós fugimos de Deus, se no primeiro Adão nós procuramos o culpado pelo pecado, se no primeiro Adão nós dizemos para Deus, o culpado é essa mulher que você me deu, essa árvore que você botou aí, se no primeiro Adão nós fugimos de Deus, no segundo Adão, diz Paulo aos humanos, nele nós temos a redenção completa, nele nós temos o acolhimento de Deus, nele nós podemos ouvir a voz do alto dizer, nesse eu tenho prazer, se em Adão, o primeiro, o ser humano se escondeu, em Jesus, em Jesus, por Jesus, o ser humano pode ser visto e é visto por mim, e eu digo a ele, eu tenho prazer em você, eu tenho prazer na sua vida, eu cuido da sua vida, nós podemos celebrar a vida, nós podemos celebrar esse amor, não se esqueça, jamais, do dia, que você descobriu, quem você é para Deus, filho amado, filha amada, em quem, ele, tem, prazer, é por isso, que, lá, um pouquinho antes de você voltar na sua Bíblia aí, é, você vai abrir lá em Sofonias, é um livro que você conhece, provavelmente já passou várias vezes na leitura, né, no seu dia a dia, enfim, não é não, estou brincando, esse livro é, quase ninguém lê, né? Mas está na Bíblia, está na Bíblia, volta um pouquinho suas Bíblia, as suas páginas aí na sua Bíblia, aí você vai voltar lá, é, ageu antes de Ageu você vai abrir lá no capítulo 3 de Sofonias, e nós vamos ver a voz do Eterno Ao seu povo. Essa é a voz do Eterno. E eu quero finalizar o nosso papo dessa noite com esse texto. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. Poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Com o seu amor, renovará. Ele se regozijará em você. Com brados de alegria. Eu. Ajuntarei os que choram. Pelas festas fixas. Os que se afastaram de vocês. Para que não mais. Lhe pese como. Vergonha. Eu. O Senhor. Ajunto vocês. Vocês que estão dispersos. Vocês que estão longe. Eu trago todos para perto de mim. todos, e aqui, não estou falando dos bons, eu estou falando dos meus filhos, diz o Senhor, é por isso, que nós vemos Jesus, colocando a mesa, partindo o pão e dando graças, e dizendo, esse é meu corpo que é dado em favor de vocês, esse é meu sangue que é derramado em favor de vocês e como as pessoas distorcem as palavras de Jesus a ceia não é para os bons a mesa não é para os bons eu conversava com um amigo e eu gosto das expressões que surgem nas igrejas né? ele disse assim pastor eu não posso tomar a comunhão eu falei se você não pode tomar já não é comunhão é exclusão por quê? porque eu estou no segundo casamento nessa métrica de pecados quem poderia se assentar nessa mesa? Por que que Jesus diz, vim de todos e comei? Por que que Jesus diz, que ele morreria para redimir o mundo? O mundo não é para os bons, o mundo não é dos bons, o mundo é dos maus, pelos quais Jesus morreu se você assim como eu se encontra nesse pacote, eu tenho uma boa nova, ele te convida a recomeçar, ele te convida a voltar, eu não acredito numa comunhão que exclui, eu não acredito numa comunhão que diz, hoje você não senta na mesa do pai porque eu não consigo imaginar Deus dizendo essas coisas eu quero convidar você a imaginar não somente imaginar não, não é imaginar a palavra que eu queria usar eu quero convidar você a interiorizar esse amor e não deixar de participar como faz o convite o apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Coríntios no capítulo 11 a partir do verso 23 o apóstolo Paulo fala sobre a ceia examine-se pois a si mesmo o homem ninguém tem direito de examinar a vida de ninguém Você, meu irmão, minha irmã, olha para a sua vida nessa hora e diz assim, Senhor, quem tenho me tornado? Enquanto a religião nos impulsiona a olharmos a vida do outro e dizer, pecador, fogueira, o Evangelho nos convida a olharmos para dentro de nós e bater no peito e dizer, não sou digno de olhar nem para o alto enquanto a religião olha para o lado e diz graças te dou porque não sou como Marquinhos graças te dou porque não sou como fulano de tal Ainda bem que não sou como a ciclana, ainda bem que eu não sou como a beltrana. O evangelho vem na contramão e nos convida a fecharmos os nossos olhos, não numa ação egoísta, não numa ação individualizadora, mas numa ação contrita e dizer assim, não sou digno de olhar para o alto. E a hermenêutica da vida, que é Jesus Cristo, completa o texto dizendo, qual oração que foi aceita? Daquele que foi capaz de olhar para si mesmo E ver quem era de verdade Por isso que o apóstolo Paulo replicou essa palavra Examine-se pois o homem a si mesmo Olhe para a sua vida meu irmão E olhe para a sua vida na hermenêutica de Jesus O quanto você tem amado Quantos marquinhos Deus já não colocou na sua vida E você pode ter dito não é problema meu quantas pessoas deus já pode ter colocado na sua vida e você disse isso é problema do estado da família me vem à memória as palavras de jesus que bom entrem todos vocês que me deram de comer quando eu tive fome que me deram de beber quando eu tive sede, que me vestiram quando estava nu, e que me visitou quando eu estava preso. Quando fizemos isso, Senhor, quando vocês fizeram a todos os meus pequeninos, vocês fizeram a mim. Eis aí o desafio do evangelho. Esta é a hermenêutica da vida que encontrou Jesus. Examine-se, o seu, examine-se no seu coração nessa hora, feche seus olhos. Não se esqueça de quem você é. Não se esqueça do valor que você tem. E coloque-se como parceiro de Deus nessa missão de redimir o mundo.